0: Estás escuchando
1: Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el Profe Juan. Sean muy bienvenidos amigos y hermanos en Cristo a nuestro podcast radial número 94 de Brújula de Fe, que hoy como siempre tendremos un hermoso y reflexivo tema. La espiritualidad de San Pedro y San Pablo. Pero antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, mencionar la siguiente frase. Cada santo es una misión, es un proyecto del Padre para reflejar y encarnar en un momento determinado de la historia un aspecto del Evangelio. Lo dice la exhortación apostólica Cauden en Sulten número 19. Bueno, hermanos, el día de hoy nos acompaña el hermano Carlos Fernando Ojeda desde Colombia. Hermano, sea muy bienvenido a nuestro programa y algunas palabritas de inicio para todos los hermanos que lo están escuchando.
0: Claro que sí. Muchas gracias primero que todo por esta invitación fraternal a participar de este bello tema y por este espacio en particular. Y reciban un cordial saludo en Cristo el Señor y un saludo fraterno a todas las personas que se unen a escuchar este espacio tan importante.
1: Muchas gracias, más bien, hermano Carlos, por, por darse el tiempo y estar con nosotros. Para nosotros es un privilegio tenerlo para que realmente podamos conocer de estos dos grandes santos que ya estamos dentro de la fiesta de San Pedro y San Pablo. Y acá viene la primera preguntita, ¿no? ¿Cómo era la personalidad de San Pedro y San Pablo?
0: Bueno, para hablar de la personalidad de San Pedro y San Pablo, yo tengo que decir primero que todo de San Pablo, que tenía un temperamento sanguíneo, o sea, era una persona expresiva, atenta, compasiva. Fue también muy inteligente, sincero, un hombre apasionado, profundo en sus enseñanzas, una persona sociable, cercano, líder, siempre con proyectos y sin temor alguno, elocuente, un hombre de gran carácter. Así, de esta manera, puedo calificar a San Pablo, que le ayudó enormemente a la evangelización. Se gloriaba de predicar a Cristo y de manera especial, a los que no le conocían. Lo podemos confrontar en Romanos, capítulo 15, versículo del 19 al 24. San Pablo fue un hombre resiliente, pasando por grandes tribulaciones. Esto lo podemos confrontar también en Segunda de Corintios, capítulo 11, del 23 al 25. Aquí voy a hacer una pausa en el camino porque resulta que esto es muy particular en la vida de todo ser humano, de todo cristiano, pasar por diferentes tribulaciones, por diferentes pruebas y me parece tan bello cuando uno le confronta el texto sagrado por todas las situaciones que pasó San Pablo y cómo fue tan resiliente por tener a la persona de Cristo y saberla anunciar con gran tesón y amor. El corazón de Pablo es el corazón de Cristo, sin miedos o temores. Un corazón lleno de amor de Dios, un sentimiento puro y libre. Dice San Pablo, os quiero con afecto entrañable de Cristo. Lo encontramos en Filipenses 1.8. San Pablo nos pide claridad de vida, sin tapujos, o es blanco o es negro. La caridad también es hablar con la verdad. Un hombre pobre y obediente, que supo contribuir su, que supo construir su casa y hacer de ella un templo de Dios. Dios le escoge y le llama. Yendo de camino a Damasco, lo envolvió de pronto una luz venida del cielo. Lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo del 1 al 19. Posterior nos dirá San Pablo, Cristo me envió a predicar el Evangelio. Lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo del 17 al 18. El Evangelio que os anuncio no es de orden humano, pues no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Lo encontramos en Gálatas 1, del 11 al 12. También hay que resaltar la gran personalidad de San Pedro. Un hombre impulsivo, atrevido, sin miedo alguno. Un hombre impulsivo que también se dejó cautivar por la mirada del Señor, una persona que se dejó cautivar y que también fue a evangelizar y que llevó siempre a la persona del Señor. Lo vamos a encontrar en Mateo 14, 22 al 33. San Pedro recibe ese llamado, fue enviado a unirse a ese grupo de los doce, a ese grupo de los doce apóstoles. Recordemos, apóstol enviado a anunciar. Pero en, tengamos en cuenta también, cuando hablamos de Pedro, decimos que era un hombre pescador, Egresado de la sinagoga de Caparnaún, o sea que conocía la ley, vivió en Caparnaún, nació en Betsaida, recordemos Pedro significa paloma, hermano de Andrés y primo de Santiago y Juan, Jesús llama a Pedro y le dice, esto bellamente lo resalto, desde ahora serás pescador de hombre, y dejándolo todo, le siguió, es el primero en reconocerle como hijo de Dios. En Jerusalén, el rey ordenó apresarlo para matarlo, pero Dios, recordemos, envía un ángel para liberarlo. San Pedro evangeliza por Siria, hacia Menor, Grecia. Fue un hombre que siempre supo liderar, acompañar, a los apóstoles y en las comunidades donde se encontraba. La gracia de Dios es la base de una vida piadosa, afirma San Pedro, además advierte sobre los falsos maestros. Primero, llamado Simón, recordemos, luego conocido como Pedro, cefas, que significa roca. Aquí debo de resaltar sobre la personalidad y particularmente, recordemos, cuando hablamos de personalidad, resaltan dos cosas. Por un lado está el temperamento y por otra parte está el carácter. El carácter responde a la vivencia del día a día, pero el temperamento, hablamos de cuatro tipos de temperamento. El colérico, ¿no es cierto? Hablamos del sanguíneo, pero aquí tengo que re resaltar que cuando hablamos de, de Pedro, yo resalto en él un temperamento sanguíneo muy parecido al de Pablo. Yo pienso que esto les ayudó notoriamente a ambos en ese proceso de evangelización, de llegar sin miedos, sin temor alguno y sobre todo de ser personas decididas, recordemos, Jesús le llamó y dejándolo todo, dejando toda su vida, se une a esa misión particular a la cual Dios le llamó. Entonces de aquí debo de resaltar esos dos tipos de personalidades de acuerdo tanto a estos textos sagrados que he compartido como al tipo de temperamento que resalto es sanguíneo en particular.
1: Qué bellas palabras, hermano. y enseñanza está dejando para todos los hermanos que la escuchan, ¿no? También me sorprende de la personalidad de cada uno, ¿no? Si bien es cierto lo que usted está diciendo, que había algo que los parecía, hay que ser este, también, bueno, según lo que he leído, de que ambos no tenían la misma educación, ¿no? Creo que San Pablo era de más educado. Por eso acá viene la otra, la otra pregunta, ¿no? ¿Cuál fue la finalidad de Jesús de elegir a San Pedro y San Pablo como sus apóstoles?
0: Valiosa pregunta, y, y retomo con lo que refería. San Pablo, sin lugar a dudas, tenemos que resaltar que era una persona mayormente letrada. Porque cuando hablamos de San Pablo, decimos, por ejemplo, que llegó a más personas en esta evangelización, pues dominaba el latín, el arameo, el griego, por lo cual llegó a tantas personas y podemos decir, sin lugar a dudas, que su educación era mayor y por eso su, sus palabras y su, su lenguaje era diferente al de Pedro. Pero también tenemos que resaltar que a veces se, se piensa o en algunos he escuchado que hablan de, de Pedro como aquel simple pescador y tampoco podemos caer eh, en ese error porque tenemos que saber reconocer que también en él había un profundo eh, conocimiento, si bien no tanto como el, el de Pablo, y también que le contribuyó este tipo de personalidad y algo sin lugar a dudas que no se puede negar, y es que por esa llamada puntual que Dios le hace y que imprime carácter en la persona, le dio las bases sólidas para poder anunciar esa buena nueva y hacer discípulos, que fue la petición que Jesús les hizo. Ir, predicad, anunciad en mi nombre, anunciad la buena nueva y hacer discípulos míos. La finalidad de llamar Jesús a estas dos grandes personalidades es porque Jesús conociéndoles y sabiendo las proezas que Dios iba a realizar por medio de ellos, les hace ese envío especial y a lo largo de su vida vamos a poder ver cómo se va a dar respuesta en cuanto a esa misión puntual de ambos en las comunidades y cómo a través de su vida van a evangelizarlo. Si bien en un momento encontramos sin lugar a dudas, en, en, recordemos esta escena puntual de Pedro cuando le, le niega a Jesús, le niega a conocer, pero aquí vale la pena también recordar cómo a su vez se arrepiente y pide perdón al Señor. Y esto vale la pena resaltar porque aquí tenemos que tener presente esa humanidad de ambos, pero que a la vez son, son, fueron grandes discípulos, y en el caso de Pedro, un gran apóstol. Recordemos, si bien Pablo no perteneció al grupo de los doce, Pablo, por su misión y su llamado puntual, se llama a sí mismo el apóstol de apóstoles porque recordemos que Pablo aunque no fue llamado por Jesús en ese momento a pertenecer al grupo de los doce, recordemos que Camino a Damasco recibió el envío puntual a unirse a la misión de predicar y de darlo a conocer.
1: Qué bonita explicación está dando, hermano, de verdad, de, de estos dos grandes personajes de la iglesia, ¿no? Se les considera columnas de la iglesia, ¿no? Y acá una tercera pregunta, ¿no? Para que siga ilustrando a todos los hermanos que lo escuchan. ¿Cuál cree usted que pueda ser, que pueda ser la enseñanza más bonita que nos deja estos dos grandes santos, no tanto San Pedro como San Pablo?
0: Yo pienso que, y lo llevo al contexto de nuestra actualidad, que la mejor enseñanza de ambos es que nosotros hoy por hoy sepamos ser grandes misioneros y evangelizadores desde el contexto real, desde donde nos encontramos con las personas que interactuamos en el día a día. Yo le comparto algo tan básico, pero de la vida cotidiana. Cuando nosotros nos vamos al contexto de los apóstoles, en el caso de, de Pedro, de Pablo, coloquémonos a pensar cuál era el tema de sus conversaciones. La persona de Jesús era la base, era el fundamento. Hoy en día, ¿cuáles son nuestras conversaciones, nuestras pláticas? ¿De qué usualmente conversamos? ¿A quién anunciamos? Realmente siempre y en todo momento tenemos a la persona de Jesús. De Jesús no solamente tenemos que hablar, porque Jesús debe realmente expresarse en nuestra vivencia. Por eso no solo es de palabra, sino de obra. Y por eso fue aquel que cambió la historia. Y que cuando nosotros decimos, es que yo quiero seguirle y yo quiero evangelizarlo, primero tenemos que colocarlo de manifiesto. Entonces, yo pienso que esa es la primera enseñanza que nos deja, que nosotros realmente en el día a día, a través de nuestros actos, podamos decir, manifestamos la, la persona real de Jesús. Y que en nuestras palabras también seamos constructores, agentes realmente de la persona de Jesús, que nosotros seamos esos verdaderos discípulos y seguidores del Señor. Yo pienso que esa es la mejor enseñanza y recordemos que la primera escuela o el primer lugar de vivir esos sentimientos cristianos es en nuestro entorno familiar y de ahí se disipan estos valores humanos y cristianos y todas estas enseñanzas que nos dejan ambos apóstoles de Cristo.
1: Qué bien, hermano, que nos vaya ilustrando, ¿no? Y enseñando sobre todo sobre la personalidad y la espiritualidad de estos dos grandes santos. Acá tengo una duda, ¿no? Este, en cuanto a San Pedro, se dice, ¿no?, de que él cuando predicaba a las personas que lo seguían, mayormente él siempre recordaba aquello que le sucedió cuando negó a Jesús tres veces. ¿Esto es cierto?
0: Bueno, aquí tenemos que tener presente que en el caso de de San Pedro vemos a lo largo de su vida que él en él se resalta siempre esa humanidad cuando él predica evangeliza él habla de sus propias enseñanzas y no recuerda esas experiencias y vivencias con el maestro por eso él no niega esa experiencia real que tuvo más bien la compartió para poder construir a las comunidades cristianas, porque en base a esa humanidad es que nosotros podemos alcanzar esa santidad a la cual estamos llamados, pero sin desconocer el contexto humano de un cristiano que si bien en algún momento se puede caer, que si bien en algún momento puede negar al, a la persona del Señor que si bien con su vida, con su palabra, pero que a la vez está llamado al a arrepentimiento y a retomar esa vida de cristiano. Y que ese fue el, el ejemplo que se vio en la vida de San Pedro.
1: Qué bueno, hermano, que lo vaya explicando no y ir conociendo un poco de San Pedro como también de San Pablo. Bueno, ahora escucharemos una hermosa canción titulada Apacienta mis ovejas de los cantores de Balvanera y regresamos.
2: Los discípulos, juntos estaban Pedro y Tomás, los Ebedeos y otros más. Pedro les dice me voy a pescar, ellos fueron con él y se embarcaron en esa noche Siempre
3: ¡Apacienta mis ¡Apacienta mis corderos! ¡Apacienta mis ovejas! ¡Apacienta mis corderos.
2: ¡Suscríbete
1: Bueno, después de escuchar este hermoso tema dedicado a San Pedro, continuamos con el hermano. Hermano, acá hay una pregunta que también a veces muchos, porque la verdad no todos los católicos tenemos pues cierta cultura, cierta educación o buscamos conocer más de nuestra iglesia. Hay de aquellos que son creyentes, pero solamente mayormente son de nombre. No saben qué cosa es, por ejemplo, el óvulo de San Pedro y, y cuál es su objetivo. ¿Lo puede mencionar?
0: Cuando hablamos del óvulo de San Pedro, recordemos que es una ayuda económica que los fieles de nuestra amada Iglesia Católica ofrecen para que estos, este dinero sea llevado a las necesidades, a cubrir las necesidades de la Iglesia Universal, es un dinero que los fieles al unísono ofrecen al Santo Padre, como expresión de apoyo a la sucesión del sus, perdón, a la solicitud del sucesor de San Pedro, en este caso el sumo pontífice, y todo este dinero se reparten para las necesidades de muchas presencias de nuestra iglesia que no tienen ese ingreso económico y para muchas ayudas sociales, porque recordemos que la iglesia católica tiene muchas obras y ayudas benéficas a nivel internacional, muchas obras de caridad. A veces nosotros podemos escuchar que hay una institución, por ejemplo, que se llama Caritas, o escuchamos que hay unas obras puntuales, recordemos que se dieron apertura con motivo de la Jornada Mundial por los Pobres. En algunas diócesis, por ejemplo, como en la mía, en la diócesis de Sonsón, Río Negro, en cada municipio, en cada ciudad, se dio apertura a un comedor para la persona habitante de calle. Eso para decir que hay un sin lugar número de obras de caridad, de obras benéficas. Entonces, en esta fecha que es única, una fecha al año, ese dinero se destina para apoyar a todas estas obras que cubren tantas necesidades de diferentes poblaciones.
1: Qué bonito saber esto, hermano, ¿no? Porque a veces, pues como hay personas que no son creyentes o personas que son de, de otra religión o movimientos a veces critican o dicen ¿no? que la iglesia o que el Papa no ayuda, ¿no? Pero no saben la realidad y realmente el trabajo silencioso que hace la iglesia por muchas personas, ¿no? Y realmente es grande la labor que hacen y también dentro de las misiones, ¿no? que también ahí ellos también ejercen una, un gran esfuerzo por Llevar el evangelio a la gente más necesitada, ¿no? Qué bueno que usted vaya explicando esto. Ahora, hermanito, le, hermano Carlos, le quería pedir un favor, ¿no? ¿Nos puede hablar un poquito de su comunidad a la que usted pertenece y cuál es su trabajo pastoral y cómo pueden conectarse con usted si alguien quisiera conversar con usted o quisiera quizás invitarlo también a otro programa? No sé.
0: Claro que sí, muchas gracias. Bueno, les comparto, mi congregación religiosa se llama Siervos de Jesús de la Caridad. Somos religiosos, hermanos y sacerdotes, que nos consagramos a Dios y tenemos una espiritualidad ignaciana. Nuestra comunidad nace de una gran santa, se llama Santa María Josefa del Corazón de Jesús, Hace 152 años, primero nuestras hermanas, las siervas de Jesús de la Caridad, conocidas en algunos países como las veladoras, están actualmente con presencia en 16 países, y posterior nacemos los religiosos y los laicos. Nosotros tenemos el apostolado de servir en la asistencia, como llamamos, el cuidado de los enfermos en la noche, también trabajamos con los adultos mayores, por eso en cada uno de nuestros conventos tenemos residencia para la persona mayor y por ello también, pues el que aspira al sacerdocio estudia su formación en filosofía y teología y ejerce su ministerio pastoral y los que se establecen como hermanos, cursamos lo que se llama los estudios, ¿no es cierto?, en filosofía y teología, pero también se estudia en salud, como por ejemplo enfermería y gerontología en mi caso, pero también contamos con hermanos que han, han estudiado medicina u otra carrera en salud, eso para poder dirigir las obras y para asumir como tal, como superior de casa y acompañar a, a las personas, a la comunidad, tanto en la parte espiritual como en la asistencia en salud. Entonces, eso es un poquito a grandes rasgos, en lo que trata mi comunidad religiosa, los hermanos estamos presentes en Colombia, Chile y México, y pues mi casa en el momento religiosa está en la Ceja, Antioquia, donde funciona la casa madre eh, de la rama masculina, de la rama femenina, la casa madre está en Bilbao, España, y la casa general en Roma.
1: Gracias, hermano, por, por explicar ¿no? el trabajo que realiza usted con su comunidad. Es bueno saber y saber que usted es una persona joven, pero muy dedicada al servicio y a la caridad de la gente más necesitada, en este caso de los ancianos o enfermos. Quería pedirle también, ya para ir concluyendo con esta bella entrevista, no que realmente es de bendición para todos, como para mí, por lo que nos deja, si podría dejar una enseñanza o una reflexión para todos los hermanos que lo están escuchando el día de hoy.
0: Yo quiero dejar una única enseñanza, pero que realmente se convierta en tarea y que la podemos llevar a nuestra vida, fundamental. Quien desconoce la Sagrada Escritura, desconoce a Cristo. Ese es un problema real en un alto porcentaje. Yo por eso pienso que la tarea puntual es que esa Sagrada Escritura, que en muchas casas se ha convertido como en el adorno, en el decoro, que la tomemos, que la amemos y que le demos el sentido que merece y le demos lectura para que aprendamos a conocer a la persona de Jesús, a enamorarnos de la persona de Jesús y así podamos transmitirla y unirnos como aquellos apóstoles a ese proceso de evangelización ser comunidad y a saberlo vivir a la persona de Cristo, saberlo llevar a nuestro entorno comunitario a nuestro entorno social yo pienso que esa es la mejor reflexión y tarea que cada uno de los cristianos nos debemos siempre poner
1: bueno hermano Carlos solamente me queda agradecerle por esta gentileza, este servicio de darse un tiempo y estar con nosotros para poder reflexionar un poquito sobre estos dos grandes santos Que realmente nos dejan una gran enseñanza a través pues de su testimonio de vida Y que también no queda ahí sino también a través de su muerte porque ellos mueren martirizados en Roma Y realmente pues es grato tener grandes personajes para uno imitarlo que Dios me lo bendiga, hermano Carlos, y espero tenerlo muy pronto en otro programa.
0: Amén. Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a las personas que se unen a escuchar estas enseñanzas, estos conversatorios de esos temas tan enriquecedores para nuestra vida de fe, para nuestra vida espiritual. Y qué bueno siempre eh, compartir, ¿no es cierto?, en torno a nuestra riqueza como Iglesia Católica y desde este lenguaje. Sencillo y cercano Para que llegue a todas las personas Muchas gracias
1: Gracias hermanos, Dios los bendiga Bueno hermanos, antes de despedirnos Y de haber escuchado esta hermosa reflexión Y enseñanza del hermano Carlos Ojeda Mencionar pues La siguiente oración Oh Santo Apóstoles Pedro y Pablo Yo les elijo Para ser mis especiales Protectores y abogados y me alegro humildemente tanto contigo San Pedro, príncipe de los apóstoles Principio de unidad Porque eres la piedra sobre la cual Edificó Dios su iglesia Como contigo San Pablo Escogido y enviado por Dios Como portador de la buena noticia Al mundo entero Concédame, les pido Una fe viva, una esperanza firme Y una caridad perfecta Protégeme en los momentos de temor y sentidumbre, y guíeme a tener confianza en Dios ante los problemas en la vida y las acechanzas del demonio para alcanzar paz y alegría en el corazón. Amén. Y bueno hermanos, deseo de todo corazón que tengan una bonita fiesta de San Pedro y San Pablo, que realmente reflexionemos ¿no? sobre todos los grandes apóstoles que nos dejan grandes enseñanzas para nuestra vida y que como un ejemplo para poder continuar en este camino lleno del Señor, que Dios los bendiga y nos vemos en otro programa por Brúpula de Fe, gracias